0: Also die Geschäfte auf dem Golfplatz, die haben ja auch dazu geführt, dass Qualität und Effizienz gelitten haben. Also das würde ich schon so sagen. Und hier Transparenz zu schaffen, war wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast Führung durch Integrität. Mein Name ist Janet Vegoda. In diesem Podcast geht es darum, wie können Fach- und Führungskräfte Governance-Strukturen... Unternehmenskultur, Compliance-Regeln und das tägliche Business und da einen Hut bekommen. Und jetzt viel Spaß. Haben Sie auch schon die ersten Lebkuchen im Supermarkt entdeckt? Ein untrügliches Zeichen für zwei Dinge. Der Herbst naht und damit die Weihnachtsplanung. Gerade nach fast zwei Jahren mit Corona freuen sich wieder viele auf Veranstaltungen und feiern mit größeren Gruppen. Und die Frage taucht auch auf, was schenken wir unseren Kunden, Geschäftspartnerinnen oder Mitarbeiterinnen? Aber wie ist das eigentlich heutzutage? Machen Compliance-Regeln Geschenke und Feiern eigentlich unmöglich? Ich denke, das ist zu schwarz-weiß gedacht. Und deswegen... Habe ich mich verabredet mit einer Expertin für das Thema Veranstaltungen und Mitarbeiter- und Kundengeschenke, Caroline Krenzer. Caroline Krenzer ist Inhaberin der CCR Werbeagentur, einer kleinen Boutique-Agentur für Events und Corporate Gifting. Sie feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Was Caroline Grenzer auszeichnet als Expertin für das Thema Geschenke und Veranstaltungen in Compliance-Zeiten, ist nicht nur ihre langjährige Erfahrung, sondern die Veranstaltungen, die sie für internationale Unternehmen organisiert, sind etwas ganz Besonderes. So hat sie zum Beispiel mal eine Veranstaltung im Louvre organisiert oder bei einem anderen Event war sogar mal der japanische Kaiser Ehrengast. Also ich glaube, sie ist diejenige, mit der ich mich wunderbar darüber unterhalten kann, was sozusagen heute geht und was vielleicht früher funktionierte, aber heute nicht mehr. Im Interview gibt Caroline Krenzer Einblick in die Möglichkeit, wie integere Veranstaltungen gelingen, die sowohl für die Gäste was Besonderes bieten, aber auch allen Richtlinien entsprechen. Worum geht es denn da in dem Thema? Was ist eigentlich genau das Problem? Veranstaltungen und Geschenke? Ein grundsätzliches Compliance-Problem? Oder vielleicht doch nicht? Zum einen, Menschen sind soziale Wesen, die sich auf Veranstaltungen begegnen und austauschen wollen. Das gehört einfach zu unserer Natur. Wir haben gerade unter Corona gesehen, wie wichtig das ist, dass wir auch echte Begegnungen mit Menschen haben, live und in Farbe und nicht nur über einen Bildschirm. Aufmerksamkeiten für Referenten oder Geschenke an Mitarbeiter zur Mitarbeitermotivation, auch das sind Dinge, wo die Frage ist, muss es wirklich ein Problem sein? Geht es nicht auch anders? Insofern spreche ich heute mit Caroline Krenzer darüber, welche Möglichkeiten bestehen für Unternehmen, integer zu handeln um gleichzeitig attraktive Veranstaltungen anzubieten. Wer genau zuhört, wird feststellen, dass wir im Interview die Aussage widerlegen und der Compliance kann man keine Events mehr machen und schon gar keine Geschenke verteilen. Die Frage ist nur, wie. Und wer gleich ganz genau zuhört, hört vielleicht das eine oder andere Vogelgezwitscher oder auch mal ein Autofahren und ein Autohupen ist, glaube ich, auch mit dabei. Das liegt aber daran, dass Caroline und ich wir uns auf einer Dachterrasse in Frankfurt getroffen haben. Zum einen war es sehr schön, dass wir das Interview tatsächlich live geführt haben. Und zum anderen saßen wir natürlich ganz Corona-konform draußen an der frischen Luft mit ordentlichem Abstand. Und waren froh, dass wir tatsächlich unter diesen Umständen unser Gespräch führen konnten. Und jetzt viel Spaß.
0: Aber ihr macht auch andere Dinge. Was ist denn so eure, euer Hauptthema? Unser Hauptthema sind schon Veranstaltungen. Mhm. Wir führen für internationale Industriekunden Veranstaltungen wirklich weltweit äh, durch und auch Messen. Und ja, in dem Zuge haben wir natürlich auch viel immer mit Geschenken zu tun, also mit dem schönen Begriff Corporate Gifting, mit ähm, Messegeschenken, also das heißt wirklich so Streuartikel bis hin zu den für Speaker-Geschenke oder für Vorstände-Geschenke. Und das hat sich jetzt eigentlich im letzten Jahr zu unserer vorübergehenden Kernkompetenz entwickelt, weil während Corona ist ja das Geschäft komplett eingebrochen. Also es haben nur noch digitale Events stattgefunden und im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir auch Eventboxen, thematische Eventboxen verschickt oder verschicken auch noch. Also gestern allein haben wir, glaube ich, 250 Boxen verschickt für vier verschiedene Veranstaltungen. Wahnsinn.
1: Da fragt man sich gleich, wie, wie macht ihr das mit der Logistik? Hast du ganz viele äh,
0: Helferlein, die dann in einer großen Halle sind? Oder wie, wie macht man das? Wir sind in einem, also unser Büro ist in einem Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Und entsprechend ist natürlich immer so etwas schwierig, weil die Logistik natürlich mit Hubwagen jetzt nicht gewährleistet ist. Aber ja, also wir haben eine schöne Terrasse und hinten eine bodenhohe, Tür, so eine Terrassentür und da wird dann abgeladen und dann <lacht> packen die Helferlein und ich an und räumen dann alles rein und verteilen das auf unsere Büroräume und dann wird gepackt. Ja, Wahnsinn. Also da wird noch richtig selbst gepackt. Dann. Ja. ja, definitiv. Cool. Ja,
1: super. Sehr schön. Genau, Corporate Gifting, ähm, finde ich, ist ja ein wunderschöner Begriff. Der war mir, bevor wir uns kennenlernten, als Fach. Begriff auch nicht so bekannt, aber es ist natürlich gerade heutzutage auch ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich sag mal so, die komplette Wertschöpfungskette von Corporate Gifting, wo siedelt ihr euch da an? Weil man kann ja zwischen wir häkeln die selbst, wir kaufen die ein, bis hin zu, du beauftragst jemanden gute Geschenke zu recherchieren. Was macht ihr denn
0: eigentlich alles? Was bietet ihr da für eure Kunden dann an? Also... Im ersten Schritt ist natürlich die Recherche. Also wir versuchen uns immer aktuell zu halten, was sind die Trends. Wir versuchen so ein bisschen dem Trend immer voraus zu sein. Also wir versuchen auch direkt mit den Herstellern in Kontakt zu kommen, dass wir halt auch gute Einkaufskonditionen bekommen können, die wir dann an unsere Kunden auch weitergeben. Weil manchmal ist ja, ist ja auch versuchen, dass man eben diese finanziellen Rahmen, der vom Gesetzgeber vorgegeben ist, einhält. Und das ist natürlich immer besser, wenn man keinen Zwischenhändler mehr hat, <lacht> sondern einfach direkt einkauft. Und im Grunde sind wir ja auch ein Wiederverkäufer. Also von daher so ein bisschen wir fragen, was ist, wir wollen natürlich immer wissen, was ist der Zweck von diesem Geschenk? Und dann versuchen wir, das Ideale zu finden, was die Menschen begeistert, die das bekommen. Und ich glaube, was uns speziell macht, dass die Geschenke speziell sind, dass wir die speziell verpacken. Und wenn jemand das bekommt, also dass der halt einfach total glücklich ist mit seinem Geschenk. Weil ich habe das jetzt auch bei Freunden schon anderweitig erlebt, die halt dann auch was bekommen. Und das ist halt einfach 0815. Und das merkt halt auch der Empfänger. Also ob es mit Liebe ausgesucht ist oder ob es 0815 ist.
1: Das Kannst du denn da für Menschen,
0: die jetzt nicht so viel im großen Corporate sind, mal
1: ein Beispiel sagen, was ein außergewöhnliches Geschenk ist im Vergleich
0: zu einem Kugelschreiber oder so? Also ich fange mal an mit einem der ersten Geschenke, die wir gemacht haben. Das war zu Beginn der Pandemie. Also die Herausforderung war, dass das Geschenk an, also es ging an am Ende 3600 zu Beschenkende oder mhm. 3600 Empfänger. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ja es muss natürlich irgendwo in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Und, äh, und es soll halt das Thema treffen. Das war so ganz am Anfang und da haben wir uns äh, so Gedanken gemacht und dann sind wir halt drauf gekommen, dass wir von einem sehr bekannten deutschen Hersteller so ein Fitnessband verschenken und dann gleichzeitig noch so eine Session, eine Online-Session geben, wie die das einsetzen zu Hause im Homeoffice. Also es so die Verbindung eine Kleinigkeit, kleines Päckchen, es konnte als Brief verschickt werden, dadurch niedrige Portokosten, aber gleichzeitig eine große Wertschätzung, weil die Menschen gefühlt haben, ach, da macht sich jetzt jemand Gedanken, wie es uns daheim geht. Und also es war, das war ein Wahnsinnszuspruch, also die mussten ja ihre Privatadressen angeben und es wurde dann eben per Mail, wurden die alle angeschrieben, wenn sie das haben möchten, sollten sie uns doch ihre Privatadresse schicken und nach nach einer halben Stunde kamen 1500 Mails und nach einer Stunde waren schon 2500 Rückmeldungen. Also das fand Sie ich hat jetzt Sie den Bedarf getroffen Wahnsinn. da tatsächlich ja. von den Leuten, ne? Wie schön. Ja, das ist ja gerade,
1: ähm, Geschenke bekommt ja jeder gerne, aber in den letzten Jahren hat sich ja mit dem Thema Geschenke auch, ich sag mal so, durch Compliance-Vorschriften einiges auch geändert. Was sind denn aktuell die größten Sorgen? eurer Kunden, wenn es um Geschenke machen geht? Weil ohne Geschenke geht ja auch nicht immer. Ähm, manchmal sollte es doch schon eine schöne Aufmerksamkeit sein. Welche Gefahren oder Probleme oder was sind die Befürchtungen von euren Auftraggebern, wenn es um Geschenke geht?
0: Also das Budget ist halt einfach wichtig. Das Budget und das ist halt was ist, worüber sich, was die, besonderes. Was besonderes, also worüber sich die Leute wirklich freuen. Das
1: heißt, die haben keine Sorgen bezüglich Compliance, weil sie wissen, ihr habt das alles im Griff. Ja. Das ist doch schön. Also <lacht> ich äh, betone das deshalb so, weil äh, wenn ich mit Kunden oder Interessenten zum Thema Compliance spreche häufig tatsächlich das Thema Geschenke und Events genannt wird, als, oh ja, alles schrecklich und man kann ja nichts mehr tun. Man darf noch nicht mal mehr ein Buch verschenken. Und äh, wie schrecklich das alles sei. Und ich habe da einfach die klare Meinung, nee, man kann da schon was machen. Man muss nur das Ganze äh, kreativ angehen. Und im Prinzip, ich sage mal so, ihr seid ja dafür das beste Beispiel, dass man da sich keinen Kopf mehr machen muss, oder? Würdest du es anders sehen? Nee, das sehe ich genauso. <lacht> Sehr schön. Ja, das ist doch das ist doch prima. Und dadurch, dass du ja jetzt dieses Jahr 20 Jahre ähm, am Markt bist mit deiner Agentur, hast du natürlich einfach da ja auch viel, viel Veränderungen gesehen. Und gerade in Deutschland hat sich ja in den letzten zehn Jahren ungefähr viel geändert ähm, bei den Compliance-Vorschriften. Ja. Ähm, ja. Gerade im Bereich Events, Sponsoring... Geschenke hat sich ja einfach viel geändert. Und das war ja auch schon vor Corona so, dass bestimmte Dinge, die vor 25 Jahren möglich waren, jetzt nicht mehr möglich sind. Was sind denn die wichtigsten Änderungen aus
0: deiner Sicht? Also ich glaube, es ist natürlich früher, da ging halt viel mehr. Da saß das Geld lockerer, da gab es einfach nur Veranstaltungen just for fun, total luxuriös. Das ist also das ist jetzt nicht mehr machbar und äh, die Verbindung zum Business muss halt immer gegeben sein. Also es muss, ah, dennoch, muss ich sagen, hat sich ja die Einstellung der Menschen nicht geändert. Also die Menschen möchten ja trotzdem etwas Besonderes erleben, eine Exklusivität. Und äh, die haben auch das Bedürfnis nach Emotionalität und Unterhaltung. Und da muss man halt irgendwie eine clevere Verbindung finden zwischen dem was man darf und dem, was die Menschen erwarten. Ich würde fast sagen, dass heutzutage die Menschen sogar noch mehr Individualität möchten. Im Business für sich selbst oder für das Geschäft, kannst du das ein bisschen ausführen, damit es noch klarer wird für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen? Das Erlebnis, also einfach, was die, die Jungen, also gerade die jüngeren ja. Mitarbeiter, die sind schon, die sind ganz anders äh, aufgewachsen, die haben eine ganz andere Einstellung, die wollen einfach viel erleben. also ja, Stimmt, natürlich kannst du das so sagen, weil das ist ja genau das, was viele erleben. Das, was ist das denn, die Generation Z oder ja. so? Also das er, ich meine, da Generation es, X fängt schon an, die ja. wollen einfach viel mehr Wertschätzung und ist anspruchsvoll. Anspruchsvoll, der der ja, richtige genau. Begriff? ja. Mhm. Aber natürlich alles in Verbindung mit Nachhaltigkeit, also dieses total wichtig, dass man einfach auf die Umwelt achtet, aber dennoch etwas Außergewöhnliches erlebt. Ja, also ich, ich glaube, das ist äh, diese
1: Anforderungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, kennen ja auch, ich sag mal so, Marketing-Experten kennen ähm, Menschen in HR-Abteilungen ja genauso. Ich sag mal so, die wie sie in die Welt treten und die Anspruchshaltung und auch diese, diese Werte, die sie ja nach außen vertreten mit Nachhaltigkeit und Diversität und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die man nicht nur bei Events merkt,
0: sondern sozusagen ja auch in der kompletten ja. Welt sonst. Und einfach auch geschmeinschaftliche Erlebnisse. Mhm. Also die Team-Events zum Beispiel. Also wir hatten zum Beispiel mal ein Team-Event, das, das nach wie vor, wir haben, ich, ich habe mir überlegt, was könnten wir machen, um die jungen Menschen zu begeistern? Was machen die gern? Gut, die tanzen gern. Dann haben wir einfach mit einem Musikproduzenten zusammen haben wir dann einen Song in kleine Einzelteile seziert. Und Gruppen haben dann jede Gruppe hat zwei Teile bekommen, die sie frei gestalten durfte. Und danach haben wir in so einem One-Shot-Video einen Film gedreht. Das war wirklich, die waren ich möchte es mal so sagen, selig. Also die haben ja toll. zusammengearbeitet. Das war so das Abs der Abschluss von einem Community-Meeting. Und also es war ein Riesenerfolg. Ja, großartig. Also es geht dann schon mit den richtigen Ideen, kann man da gute, ja. gute
1: Dinge erreichen. Ja, das finde ich, find ich großartig. Und weil du ähm, ja auch gesagt hast, dass ja das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist. Und ich würde fast ähm, auch die These wagen, dass es insgesamt um Integrität geht, auch stärker um Diversität. Und dass quasi diese Dinge eben nicht mehr getrennt werden. Zu Hause bin ich divers und im Berufsleben bin ich anders, sondern das wird ja tatsächlich
0: irgendwie, Gott sei Dank, möchte ich sagen, umfassend gesehen. Ja, also absolut. Also Gott, das, das muss ich sagen, das ist halt schon lange meine Einstellung, also ich denke, man hat nicht zwei Leben. Man hat nicht ein Leben im Beruf und ein Leben privat. Es gibt ein Leben und da muss man alles unterbringen. Und Für mich war das jetzt auch mit meinen Kindern oder ich habe wir hatten ja, ich habe dir ja vorher erzählt mit unserer Agentur, ich wohne auch über meiner Agentur, wir haben alles in einem Haus und also ich finde es wichtig, dass man alles miteinander verbindet. Also auch als meine Kinder kleiner waren, dann habe ich die mitgenommen zu den Veranstaltungen. Dann habe ich mir ein Kindermädchen mitgebracht und dann konnten die halt im Pool planschen, während ich äh, das Meeting organisiert habe oder das Rahmenprogramm oder Team-Event. Und ich glaube, das wird halt immer mehr. Das ist, mhm. Es nimmt immer mehr zu. Das war vielleicht früher nur in den kleinen Firmen denkbar, aber jetzt möchte man das halt auch in den großen Unternehmen gerne so handhaben. Und im Grunde ist es schon möglich.
1: Also das Thema Integrität und Diversität wird ja immer größer. Und du konntest es ja schon in deinem Leben schon sehr früh integrieren. Und ich glaube auch, dass du da einer der Trendsetterinnen warst. Insgesamt ist es ja so, dass Integrität in Wirtschaften immer größer wird. Und auch die Kunden, Jüngere und dadurch auch Unternehmen das immer nachfragen. Und die Sensibilität der Öffentlichkeit wird ja immer größer. Wie würdest du, was würdest du sagen, wo steht denn die Branche
0: dann heute? Also ich denke, es ist wichtig, dass man die Anforderungen kennt und äh, sich den Anforderungen stellt. Und man sollte halt auch wissen, was geht und das dann mit dem Kunden teilen. Also auch wie bei Compliance bleibt das Thema, dass jeder etwas, dass man halt was Spezielles erleben möchte. Und das muss man halt Kreativ und spannend verbinden. Das Thema ist entscheidend. Ist mmh. das? Ja,
1: spannend. Das heißt also, dass, weil es ist zum Teil schon so, dass, wenn ich mit Unternehmen spreche, höre, viele ähm, Veranstaltungen können gar nicht mehr gemacht werden wegen Compliance. Das würdest du jetzt aber so in der Form, vor allem in dieser überspitzten Form,
0: nicht teilen wollen? Stimmt das? Also, nee, das, das stimmt. Also, ich, das teile ich nicht. Also, ich glaube, man kann. Jede Veranstaltung durchführen. Also, vielleicht, also ich sehe eher das Problem, dass, dass manche einfach zu sparsam sind. Und das, glaube ich, wird auch nicht geschätzt. Also, ich, das, damit würde ich jetzt nicht sagen, dass man im Luxus schwelgen muss. Also, das ist völlig der falsche Ansatz. Aber man kann auch nicht an allem sparen. Dann lieber weniger, aber dafür auch mal richtig und den Menschen die Wertschätzung ergeben bringen. Ja, das ist schön, genau. Also, ich
1: weiß, dass äh, mich das Thema. Wie kann man eigentlich Netzwerken in der Wirtschaft, Transparenz und faire Geschäfte so verbinden, dass alle was davon haben? Das Thema begleitet mich schon spätestens oder längstens seit 2015, seitdem ich damals das Interview gelesen habe in der SZ mit Dietmar Hopp, damals SAP-Chef der sagte, Compliance macht vieles kaputt und vor allen Dingen sich darauf bezog, dass also Manager ihre Geschäfte jetzt nicht mehr auf dem Golfplatz machen können. Das fand ich damals schon eher so, dass ich dachte, ja, es ist gut, wenn quasi in einer bestimmten Art von, ich nenne es mal Klüngelei vielleicht nicht mehr Tür und Tor geöffnet wird. Wie würdest du das sagen? Du arbeitest mit großen ähm, internationalen Unternehmen zusammen, mhm die vielleicht nicht auf dem Golfplatz sind, aber das
0: ist dann quasi eine ähnliche Klientel. Wie siehst du das? Also die Geschäfte auf dem Golfplatz, die haben ja auch dazu geführt, dass Qualität und Effizienz gelitten haben. Also das würde ich schon so sagen. Und hier Transparenz zu schaffen war wichtig. Also bei meinen Veranstaltungen wird immer auf Compliance geachtet. Und wenn es jetzt Treffen gibt, wo wirklich viele Vorstände beisammen sind, haben wir wirklich zu 99 Prozent auch immer einen Anwalt dabei, der eben dafür sorgt und darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Wow, das heißt, ihr sorgt auch dafür, dass wirklich
1: tatsächlich da jemand da ist, der da alles, ja, ja wunderbar. Das ist ja, das ist ja eine groß, großartige Sache. Und wir sind jetzt nicht mehr im Jahr 2015, das heißt, der Golfplatz ist quasi äh, nicht mehr das Mittel der Wahl, wie sie denn in deinen Augen heute faire und transparente Kunden- oder Mitarbeiterbindung aus, ohne dass man jetzt sagt, man geht das Risiko
0: der Bestechlichkeit ein? Also da gefragt ist einfach Offenheit und Transparenz. Und dann geht eigentlich auch noch heute viel, also mehr als die meisten denken. Es ist halt nicht alles verboten und man muss raus aus der Grauzone. Also wenn man offen kommuniziert, wir sind auch wirklich dazu übergegangen bei Einladungen, zu sagen, wie hoch der Wert ist. Und es gibt natürlich Unternehmen, die das dann mit ihren Compliance-Regeln nicht äh, verbinden können und dann übernehmen die ihren Anteil selber. Ah, das heißt, es wird dann auch tatsächlich verrechnet. Mhm. Und wie sieht das denn im
1: internationalen Vergleich aus? Also es gibt ja bestimmte Compliance-Regeln, die sind international. Gleichzeitig ähm, gibt es ja durchaus auch andere Länder, wo andere Dinge möglich sind, die zum Beispiel in England, USA oder Deutschland vergleichsweise nicht möglich sind. Jetzt arbeitet ihr nur für internationale Kunden, auch in internationalen, an internationalen Standorten. Wie löst ihr das Problem
0: da? Also es ist wichtig, eher mal zu streng zu sein als andersrum. Also die, es gibt noch Unterschiede zwischen den Kulturen, aber wir stellen fest, dass im Geschäftsbereich sich das schon annähert. Also dass man, also in jedem Fall ist man auf der sicheren Seite, wenn man mit dem Thema behutsamer umgeht. Und ich meine, Deutschland ist ja eh eines der, strengst, ja, der, der strengsten Länder und ich glaube, das ist schon ein guter Standard, auch für internationale Veranstaltungen. Das heißt, also ich weiß,
1: als vor, das ist schon über zehn Jahre her, habe ich bei einem Unternehmen die Kommunikation gemacht für die Compliance-Einführung. Und da war es so, dass in dem ersten Entwurf des Code of Conduct waren Geschenke noch absolut äh, im Prinzip verboten. Dann gab es eine äh, Novelle, ich glaube zwei Jahre später, wo dann das Ganze insofern ein bisschen aufgeweicht wurde, dass eben gesagt wurde, wenn es im kulturellen Kontext üblich ist, Geschenke zu machen, also wir denken zum Beispiel an asiatische Länder, dann äh, kann man das auch mal machen mit, bis zu einer bestimmten Grenze. Wie gesagt, das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Wie ist das denn heute, wenn du sagst, da in,
0: gleicht sich manche Dinge an? Also jedes Unternehmen legt ja seine eigenen Regeln fest. Und dann muss man halt versuchen... Also manchmal auch mit Argumentation dem zu entgehen. Also jetzt nur ein Beispiel: Wenn man jetzt eine, wenn auch wenn Hotels Einladungen aussprechen, damit man sich das anguckt, dann ist das ja. Manche sagen, okay, das ist auch schon die Compliance-Regeln besagen, ich darf das nicht annehmen. Aber man kann ja sagen, das ist nicht ein geldwerter Vorteil für den, der es annimmt, sondern ist ein Vorteil für das gesamte Unternehmen, etwas kennenzulernen und vielleicht dann äh, das später ins Unternehmen hineinzutragen. Also Recherchezwecke zum ja. Beispiel,
1: das so zu verstehen, ja. Mhm. Und das funktioniert dann auch für große Unternehmen, ja. denke ich mal, ne? mhm. Also ja.
0: definitiv auch, äh, es ist immer wichtig, was die Inhalte sind. Also die, die Themen müssen halt so interessant sein und so nutzbringend, dass wirklich jedes Unternehmen auch was für sich daraus nach Hause nehmen kann. Mhm.
1: Also ich finde gerade dieser Aspekt der des Nutzbringens, das ist, wird ja auch häufig in Code of Conducts oder Geschenkerichtlinien oder so oder Einladungsrichtlinien auch erwähnt. Das ist natürlich häufig auch so eine Definitionsfrage. Wie macht ihr das mit euren Kunden, dass ihr wirklich sagt, so das ist ein Nutzen und das ist kein Nutzen. Das ist reine Unterhaltung. Wie kann man da eigentlich eine gute Trennlinie ziehen?
0: Also bei der Planung einer Veranstaltung ist es wirklich eine Herausforderung, den Spagat zwischen der reinen Vermittlung von Wissen und dem Einsatz von Entertainment-Elementen richtig auszutarieren. Und im Grunde lässt sich keine Trennlinie ziehen. Denn aus meiner Sicht dürfen die Grenzen von Events nicht so eng gesteckt sein. Schließlich sollen auch weiterhin Emotionen geweckt werden und die Gäste begeistert werden und das Ganze soll einzigartig sein und auch in Zeiten von Compliance sollte man noch erlebnisorientiert auftreten können. Also neben dem Bringen von den Nutzen spielt eben auch der Ort und die Ausstattung, dazu gehört Catering, Technik, Entertainment, eine Rolle für die Wirkung und die nachhaltige Wirkung ist wichtig. Weil am Ende ist das Ziel, Zweck und Sinn der Begegnungskommunikation.
1: Ja, die Frage, worauf sozusagen meine Frage abzielte, ist, dass ja genau dieses Austarieren, ne? wie viel runder Rahmen, wie du jetzt sagtest, wie viel, ich sag mal so, Unterhaltung kann es denn sein und wie viel Inhalte müssen es dann sein an so einem Abend, also das sind tatsächlich Fragen, die ich auch zum Teil erlebe in der Konzeption von internen Events. Mhm. Können wir uns dann noch ein nettes Get-Together mit irgendwie einem Künstler leisten? Oder kann noch eine Musikerin auftreten? Oder ist das eigentlich dann in Unterhaltung, die schon nicht mehr geht? Und das ist quasi dann häufig ja die Frage, ne? wohin schlägt
0: dann das Zünglein der Waage aus? So? Also ich denke... Also so ein gelungenes Get-together gehört zu einer gelungenen Veranstaltung. Und da gehört auch dazu, dass man ein schönes Essen hat und vielleicht auch mal einen Künstler dabei hat. Und also aus meiner Sicht hat es nichts damit zu tun, dass man jetzt äh, irgendeinen Vorteil daraus zieht, der nicht gerechtfertigt wäre.
1: Gut, dann würde ich auch schon zu, zur letzten Frage kommen. Du hast ja nun ganz viel schon über die Möglichkeit ähm, erzählt, gute Geschenke zu machen und für mich ist trotzdem noch die Frage, wo geht die Entwicklung denn hin im Corporate Gifting? Denn früher hieß es ja so schön, Geschenke erhalten die Freundschaft. Heute habe ich manchmal das Gefühl, dass Giveaways fast toxisch sind. Also ich kenne tatsächlich manche Führungskräfte, die also noch nicht mal einen Kugelschreiber von Dienstleistern annehmen, weil sie sagen, nein, das, ich will sozusagen da komplett neutral bleiben. Ist das überzogen? Muss das sein? Kann man das anders machen? Ähm, wo geht's denn eigentlich? Wo geht denn die Entwicklung
0: so hin aus deiner Sicht? Also äh, aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man es verbindet mit äh, zum einen auch einem sozialen Aspekt. Also das ist ganz wichtig und das ergänzt noch um, eine kleine um ein kleines persönliches Geschenk, was derjenige schätzt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch andere Menschen, denen es nicht so gut geht teilhaben zu lassen. Ja. Hast du dazu ein Beispiel,
1: ähm, mit sich die
0: Menschen das besser ja, vorstellen können? Also, also es gibt eigentlich zwei Sachen. Also zum Beispiel haben wir ein so ein soziales Startup, mit dem wir zusammenarbeiten in München, das da da backen, zum Beispiel die Omas. Wirklich, die haben da eine große Küche eingerichtet und es hat halt zum einen zwei Vorteile, dass zum einen die ein bisschen soziale Kontakte bekommen, die alten Menschen, die sonst daheim wären, aber zum anderen auch, dass sie natürlich ihre Pension ein bisschen aufbessern können. Und das ist, also es sind sensationell gute Sachen, die, die da zubereiten. Da bekommt man auch dann die Kärtchen dazu zubereitet von Oma Rosi. Und also zum Beispiel die Nussecken, das ist halt dann total toll. Oder was wir auch, es, es hat nicht damit zu tun dass es zwingend viel Geld kostet. Also auch äh, so eine Baumpflanzaktion, ein Baum kostet einen Euro. Aber wenn man das richtig anstellt und dann auch noch nachvollziehen kann, wo wird das gepflanzt und man kann es über die Jahre nachvollziehen, wie der Baum wächst, dann bekommt es doch eine ganz andere Bindung. Weil jeder, wenn jeder Beschenkte seinen persönlichen Baumgutschein oder Baumcode bekommt und das eben im Internet dann genau verfolgen kann, dann ist das einfach ein tolles Gefühl. Das klingt total toll, besonders
1: äh, die Kuchen von Oma Rosi. Ich bin mir sicher, dass jetzt ganz viele Leute, die zuhören, äh, da total gespannt drauf sind. Insofern würde ich diese beiden Sachen einfach mal in den Show Notes verlinken, dass sich da auch die Leute dann das angucken können. Das finde ich ganz toll. Prima, dann bleibt mir nur noch zu sagen: ganz, ganz vielen Dank für die Zeit und die Gedanken und deine Antworten.
0: Ich danke dir.
1: Ich hoffe, das Interview hat für Sie den ein oder anderen Aha-Moment gehabt. Sie haben neue Anregungen und Ideen bekommen, wie Sie Integrität im Alltag im Unternehmen umsetzen können. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, ich möchte eigentlich gerne weiter ins Gespräch gehen, dann vernetzen Sie sich gerne mit mir, sei es auf meiner Website, auf vigoda.de oder bei LinkedIn bin ich zu finden, Instagram oder Xing. Ich freue mich wenn wir uns dort vernetzen.